0: Hallo, liebe Hörer, ich bin Sophie und in meinem Podcast unterhalte ich mich mit Künstlern aus dem Südwesten. Ihr erfahrt spannende Geschichten und hört inspirierende Gespräche. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich spreche heute mit Maya Iris. Sie macht Pop, Deutschpop mit Singer-Songwriter-Elementen. Und was bei ihr, glaube ich, ganz wichtig ist, sind die Texte. Du hast auch schon ein Gedichtband rausgebracht. Ein
1: Gedichtband, aber ähm, ich schreibe regelmäßig noch Gedichte und manchmal werden die Gedichte dann auch zu Liedtexten. Nur manchmal? Ja, also das, das ich, ich weiß nicht, es gibt bestimmte Gedichte, die bleiben einfach Gedichte, weil die nicht unbedingt ähm, entweder von der Struktur her so passen oder auch, ich weiß nicht, ich höre manchmal... Also ich höre sozusagen manchmal eine Melodie irgendwie zu was dazu. Wenn ich, einen, wenn ich einen Text schreibe, dann kann ich mir eine Melodie dazu vorstellen und manchmal auch nicht. Und deshalb. Ähm, <lacht> <lacht> ja, also ich arbeite nicht an jedem, ich arbeite nicht an jedem Gedicht äh, in Form von einem Lied weiter. Mhm.
0: Ähm, aber die Texte sind so das, was bei dir als erstes kam?
1: Ist auch unterschiedlich. Mhm. Also gibt beides. Aber häufig schreibe ich sozusagen den ersten Vers, würde ich sagen, mit zusammen mit einer Melodie irgendwie im Kopf. Und dann, wenn ich einmal, wenn ich, wenn ich den ersten Vers und den Chorus irgendwie habe, sowohl Text als auch Melodie, dann ähm, nehme ich meine Idee auf und dann äh, schreibe ich praktisch den zweiten Vers mit dem ersten Vers im Ohr. Ja, ja. Damit du es zusammen Also es ja. ist das so ein, ähm, ja, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen simultan so irgendwie, muss das mhm. laufen. Schwer ja. zu sagen, was zuerst kommt.
0: Ja, ich habe früher auch oft so kürzere Texte geschrieben und dann so zu Freunden gesagt, das so, dass sie Musik gemacht haben: so, ja, guck mal, kann man eigentlich ein Lied draus machen? Und dann haben die es immer so total umgeschrieben und dann war es am Ende <lacht> gar nicht mehr mein, mein Text. Dann oh. merke ich das manchmal. Ähm,
1: hast du da Oder wie findest du die Themen, über die du schreibst? Ähm, Das sind Sachen, entweder Sachen, die mich im Moment bewegen, ähm, also wirklich so aus dem Leben gegriffen. Aber manchmal auch versuche ich mich irgendwie in Leute reinzuversetzen, die ich kenne. Oder ähm, ich habe was gelesen, wo mich irgendeine Geschichte besonders fasziniert hat, ähm, wo bestimmte Charaktere vorkommen, die irgendwas erlebt haben und dann versuche ich mich da rein zu versetzen und mir vorzustellen, wenn ich jetzt die Person wäre, welche Gefühle hätte ich in dem Moment Mhm. Ähm, und ja, das versuche ich dann irgendwie äh, zu transportieren
0: Dein letztes erschienenes Lied ist der Anker Ähm, Ist das was, was mit dir
1: im Moment zu tun hat? Ähm. Aktuell nicht. (lacht) Ähm, Vielleicht
0: kurz für für die Hörer. ähm, Möchtest du nochmal sagen, worum es geht?
1: Also der Anker, das ist ähm, eine Mischung. Also es hat so zwei zwei Themen im Grunde. Einerseits ähm, ist es die, dass man keine Angst davor haben soll, ähm, neue Wege zu gehen und ähm, sich auf... Neues einlassen soll und äh, sich nicht davor, also nicht davor zurückschrecken soll, ähm, dass ähm, ja aus Angst davor was zu verlieren und aus dem Altbekannten auszubrechen. Und es ist eben im Verbund mit, ähm, ja, es geht auch um darum, eine alte Liebe loszulassen Mhm. ähm, und ja, sich zu, sich zu trauen sozusagen, was zu beenden, ähm, weil Angst eben an der Stelle der Anker ist, der einen ähm, hält. Und, ähm, mhm. Ja. Also, darum geht's. <lacht> Und es sind eben diese zwei Ebenen. Das Lied ist, also es soll, für mich persönlich ist es auch auf andere Situationen übertragbar. Also es geht nicht nur, ähm, also es ist kein reines Liebeslied in dem mhm. Sinn, sondern ich finde, es gibt ganz häufig ähm, Situationen, wo man relativ, also wo man dazu neigt, irgendwie relativ lange irgendwo festzustecken, ein Stück weit. Oder einfach, weil bestimmte Dinge schon funktionieren so und man die nicht verlieren will. Ähm, aber das sollte einen nicht davon abhalten, ähm, ja, sich selber irgendwie neu zu, neu zu finden. Ja. Das klingt ich richtig deep. Es ist auch
0: voll deep, also ich finde es voll das wichtige Thema, gerade weil ähm, ich mich total damit identifizieren kann, also bei mir war es auch wirklich lange, ähm, ja, ein Kampf, also ähm, ich finde es voll wichtig, sich das bewusst zu machen, dass zu wachsen immer mit Angst verbunden ist und was Neues anzufangen, dass es immer auch Angst macht und das ist klar, aber ich glaube, es ist eine Entscheidung, ob wir ähm, eben in der Sicherheit bleiben, weil es funktioniert, aber es das heißt nicht, dass es das Richtige ist. Oder ob wir diesen Schritt gehen, auch wenn wir nicht wissen, wie es dann weitergeht, aber es einfach
1: wagen und ja. mutig sind. Ja, und einfach ähm, so, viele, so viele Dinge, also alles, was irgendwie neu ist, kostet erstmal ja. total viel Überwindung. Und... Ähm, es ist immer erstmal angenehmer, irgendwie mit dem weiterzumachen, was man schon kann. Ja. Aber das ist
0: genau. Ja, eben auch, wie du sagst, was man schon kann. Das finde ich voll interessant, weil es ja auch mit dir zu tun hat, weil es nicht nur ums Umfeld geht, sondern auch, weil ich mich in dem Moment verändere, wo, wo sich mein Umfeld verändert. Ja. Und wer weiß dann,
1: wer man noch ist in dem Moment. <lacht> ja, also dieses. Ähm ein Stück weit ist es auch sich selbst, sich selbst loslassen zu können, ja. ähm, wie man ja, sich in letzter Zeit irgendwie gesehen hat oder mhm. wie man sich selbst wahrgenommen hat. Mhm. Und ähm, ja, das ist, ein, das ist dann manchmal ein Abschied sowohl von ähm, ja, entweder einer Person oder dem, was man ähm, gerade gemacht hat, so ähm, mhm. hauptsächlich. Und gleichzeitig auch eben von von sich selber in der Art, wie man sich da wahrgenommen
0: hat. Ja. Und das finde ich auch voll wichtig, sich das klar zu machen. Weil ich glaube, das ist genau dieser Punkt, den man oftmals vergisst. Dass es eben, ja, dass es auch um einen selbst dabei geht. Und man eben, wie gesagt, auch vielleicht manchmal dann selbst total unsicher ist, wer wer man überhaupt ist. Also wirklich, ich erlebe es gerade so sehr. Oder ich habe es jetzt in den letzten Monaten erlebt.
1: Das ist ein fließender Prozess. Es mhm. ist ja nicht so, dass du... Ähm, also es soll ja nicht heißen, dass du irgendwie jetzt an einem Tag aufwachst und dann äh, sagst, du schmeiß jetzt alles hin. Sondern ähm, es geht darum, dass man irgendwie ein neues Ziel hat. Ja. Ähm, und dieses... Was, ähm, was Neues... Also eben auch was Neues lernen immer dabei. Mhm. Das finde ich auch total wichtig. Dass du nicht nur sagst du ich beende jetzt das, was ich bisher gemacht habe, Ähm, sondern dass du du immer im Blick hast, hey, es gibt so viele Sachen, die die man entdecken kann und die man man lernen kann, genau wie, keine Ahnung, ich habe irgendwann angefangen, eben zum Beispiel mit den Instrumenten, dass ich ich mir regelmäßig irgendwie ein neues Instrument vornehme, ähm, was ich lerne. Und das gibt mir Immer, ähm, immer irgendwas, ja, irgendeinen neuen, ähm, neuen Input, irgendwie eine neue, auch zum Beispiel zum Songs schreiben, gibt mir das irgendwie einen neuen, einen neuen Startpunkt. Einfach, weil wenn du von einem anderen Instrument aus anfängst, dann kommt ein ganz anderes mhm. Lied raus. Mhm. Und das lässt sich, ähm, wenn man so will, auf ganz viele Sachen übertragen. Wenn man einfach mal sozusagen aus einer anderen Richtung, ähm, ja, sein, sein Tun und sein Leben anguckt, dann ähm, entdeckt man es ganz anders und ganz mhm. neu.
0: Ja, ja, eben einfach viel ausprobieren auch. Ähm, wie würdest du dich im Moment beschreiben, <lacht> wenn wir schon bei dem Thema sind? Im Moment sind. <lacht> in dieser Sekunde. <lacht> ja. <lacht> ich meine,
1: das ist auch was, glaube ich, was sich immer ändert. Um meinst du als Künstler oder als ganz allgemein? Das überlasse ich dir. (lacht) Okay. Ähm, Also aktuell ähm, beschäftige ich mich hauptsächlich damit äh, neue neue Musik zu machen und deshalb würde ich sagen, im Moment bin ich vor allem Songwriterin. Mhm. (lacht) Ähm, Auch eben Corona geschuldet ein Stück weit, weil gerade einfach was ähm, ja, Live-Spielen angeht, nicht, nicht so wahnsinnig viel los ist. Mhm. Ähm, aber das äh, gibt mir sehr viel, weil ich eigentlich mich ganz gern eben im Studio einigle, sag ich mal. Und für mich der schönste, der schönste Moment ist eigentlich, wenn ich ein, wenn ich ein neues Lied habe und ähm, ich selber damit, damit happy bin. Das ist dann wie so ein Ich weiß nicht, ich bin dann wie so ein kleines Kind, was irgendwie ein Bild gemalt hat und dann als erstes zu den Eltern rennt und sagt, guck mal.
0: Hm. (lacht) Ähm,
1: Ja, also das ist dann, weil dann dann gehört der Song irgendwie komplett mir. Und ähm, das ist was, was es vorher nicht gab. Und es ist was, ähm, ja, was ganz Neues. Und das liebe ich, egal, ob es um Kunst oder Musik geht, einfach so diesen, dieses aus dem mehr oder weniger aus dem Nichts oder aus meinen Gedanken irgendwas ähm, kreieren und erschaffen, was vorher noch nicht da war.
0: Mhm. Ja, das ist cool. Ähm, also es ist dir ja dann auch ähm, so der wichtigste Teil an Musik machen, dieses Erschaffen?
1: Mhm. Das, das ist so phasenweise, also das Seit, seit diesem, diesem Jahr ist mir das Teilen wichtiger geworden, würde mhm. ich sagen. Ähm, weil ich einfach irgendwie, ja, jetzt, jetzt kommt so dieser Moment, dass ich, dass ich gerne äh, sozusagen mein Bild vorzeigen möchte. Mhm. <lacht> Und ähm, ja, es ist, man macht ja die, also ich mache Songs. Ähm, ich würde auch Musik machen, wenn sie niemand hören würde, glaube ich. Aber ähm, weil ich das Bedürfnis habe irgendwie dazu, einfach Musik zu machen und ähm, nicht unbedingt Sachen nachzuspielen, sondern auch das, was mich bewegt, äh, in Texte zu fassen und so zu transportieren. Weil einfach, du kannst die Verbindung von einem Text und einer Melodie, das ist so direkt, kannst du über nichts mit den Leuten reden, finde ich. Also Mhm. so sehr das transportieren, was du empfindest und was du sagen willst, das kannst du mit, also mir fallen ein wenig Mittel ein, die das können, vielleicht sehr gute Filme. Ähm Aber auch auf eine indirektere Weise. Ja, oder? auch auf eine, also weil die Musik halt noch diese Gefühlsebene mhm. so anspricht. Und deshalb würde ich sagen, ähm, es ist nicht so, dass das, dass das Schreiben alleine, ähm, also das reicht mir nicht, ähm, sondern ich will schon will schon definitiv das auch teilen. Mhm. Und deshalb ist auch, ähm, auch wenn es mich ähm, am Anfang viel Überwindung gekostet hat, tatsächlich irgendwie auf eine Bühne zu stehen, ähm, gibt mir auch das inzwischen total viel, weil du halt einfach, du kannst es direkt teilen und es ist jedes Mal, es ist ein bisschen, jedes Konzert ist ein bisschen anders und jedes Mal, ähm, auch jedes Mal ein Lied zu spielen, ist ein bisschen anders. Ähm Und ja, da kommt dann die... Also man ist, man ist selten so im Jetzt, wie ähm wenn man ein Konzert spielt. Ich, ich hoffe ein Stück weit, dass ich mir, ähm dass ich mir möglichst lange noch dieses... Ähm ich kann es selbstständig schaffen, ja. dass ich mir das möglichst lange äh, aufrechterhalten kann. <lacht> also ich meine, so der Standardweg ähm, wäre ja meistens, ähm, bei den meisten Sachen, was man sagt, irgendwie man versucht in, in, einem, ja, in einem größeren Betrieb irgendwie mal anzufangen mhm. und dann äh, macht man sich irgendwann selbstständig. Aber als mhm. äh, Musiker oder so gibt es diesen größeren Betrieb einfach nicht. Ja, das also, ist der existiert nicht. Das heißt, entweder stellst du dich hin und Machst einfach und sagst hier, ich habe da was. Mhm. Ich würde es freuen, wenn es wenn, irgendjemand anders freut. <lacht> ähm, und dann probiert man das. Und ich glaube, wenn, wenn bei dir das Bedürfnis da ist, zu schreiben ähm, und ähm, Sachen ja im Grunde anderen Leuten was näher zu bringen, was dich beschäftigt, dann ist es ja auch so ein, das ist so dieser Grundantrieb, der, glaube ich, da sein muss, damit mhm. das selbstständig auch funktionieren kann,
0: mhm.
1: ist dieser, dass man irgendwie so diesen kreativen Grundantrieb hat, dass mhm. du was zu sagen hast, irgendwie. Stimmt. Und ja. ähm, dass du ja, auch das auf eine andere Art vielleicht sagen möchtest, als die meisten anderen machen würden.
0: Ja, und auch das, ähm, ja, also voll ähm, eben, dass man, dass man einfach diese Individualität auch ausstrahlen will. Ähm, und klar, als Musiker ist das nochmal auf eine ganz eben andere, andere Art richtig.
1: Äh, ja, und einfach, ähm, ich glaube, also es ist so, es sollte nicht dieses ich möchte, ähm, ich möchte, also dieses Ich möchte gesehen werden, das ist nicht das, was im, im Mittelpunkt ähm, stehen sollte, weil das nicht, das funktioniert gar nicht. Mhm. Das, was, das, was die Leute ähm, fasziniert, ist die Musik. Und ähm, also ich, ich glaube, das kann man dann eben noch als, als, so ein, als so ein kleinerer Künstler noch viel eher... F- viel eher machen, dass man seinen Schwerpunkt wirklich einfach auf seine, auf seine Werke irgendwie legt. Und das ist mir total wichtig. Also ich habe dieses, ähm, oder sagen wir so, dieses, was, was man häufiger bei den, bei den größeren ähm, Labels und bei größeren Künstlern sieht, das, was nach außen hin wahrgenommen wird, ist meistens... Ähm, ist ja von, von, einem, von einem größeren Marketingteam, sag ich mal, erarbeitet worden. Da ist ja. dann auch ein wunderbarer roter Faden dabei. Aber was, was man da seltener sieht, sind sehr viele unterschiedliche Sachen zum Beispiel. Oder, und ich kann mir, es kann sein, dass die Künstler das von, von sich aus vielleicht schon, dass sie genau wissen, das ist meine Nische das mache ich und, und so. Es kann sein, dass sie deshalb auch so gut ankommt, weiß ich nicht. Ähm, aber ich möchte mir gewisse Freiheiten, was mein Content auch angeht, sage ich mal, möchte ich mir einfach erhalten. Ähm, und solange ich das kann. Yeah. <lacht> ähm, ja.
0: Ja. ja, sobald dann dein Management dann ist, äh, wirst du natürlich auf eine gewisse Rolle auch... Äh, festgelegt, glaube ich. Und ähm, vielleicht auch ein wichtiger Faktor, dass ähm, du dich vielleicht auch einfach gerade noch ein bisschen ausprobieren willst.
1: Ja, ganz sicher. Ja. <lacht> ja, auch einfach, mich, mich fasziniert das manchmal auch was ganz... Also, ja, ich, ich mache eben jetzt ähm, vor allem im Moment mache ich gerne Deutsch-Pop- und weiter mhm. weil das auch einfach... Ja, weil es mir eben, wie gesagt, häufig um, ähm, eben um die Inhalt von meinen Texten geht. Ähm, und es viel einfacher ist, ähm, was auf, auf Deutsch äh, zu transportieren direkt, ähm, wo du dann nicht überlegen musst, so, hat das irgendwie eine zweideutige andere Bedeutung, die ich jetzt irgendwie nicht äh, wahrgenommen habe, wenn ich da jetzt dieses Wort verwende auf mhm. Englisch oder.. <lacht> mhm. Also solche Sachen, die man nur als Muttersprachler wahrnimmt. Mhm. Ähm, und gleichzeitig kann ich die auf Deutsch natürlich total ähm, schön verpacken. Ja, also sowas kannst du ja nutzen, wenn, wenn da irgendwie eine schöne Mehrdeutigkeit hinter irgendwas steckt. Und mhm. ähm, trotzdem will ich äh, mich jetzt gerade überhaupt nicht ähm, drauf, ähm, ja, Ich will mir das nicht nehmen lassen, dass ich dann, wenn ich Projekte mache, dass ich dann irgendwie, wenn ich mit anderen Musikern irgendwas zusammen mache, dass ich dann zwischendrin auf Englisch singe oder dass ich ähm, mal was Instrumentales mache oder so. Einfach weil, ähm, je nachdem, mit wem man auch zusammenarbeitet, das ist ja das Coole und Spannende daran, auch mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, ist, dass da einfach was ganz, ganz Neues entsteht, was man womit man gar nicht gerechnet hätte, weil die verschiedenen Vorstellungen und auch Klangvorstellungen und Persönlichkeiten von den Leuten dann einfließen.
0: Mhm. Ja, klar. Das ist natürlich auch geil, wenn dann nochmal so in dem Miteinander was ganz Neues bei rauskommt. Ja. Mhm. Und ich meine, wir sind ja auch noch recht jung und da ähm, kommen bestimmt auch nochmal Erfahrungen dazu, die dann nochmal... ähm, die Sachen, die wir machen, irgendwie beeinflussen. Immer <lacht> jung. <Ja>, oder das.
1: <lacht> ja. Ähm, genau. Also deshalb dieses. Für mich sind es so zwei verschiedene Sachen. Einerseits dieses: Ich möchte möglichst viel selber können und mhm. möglichst viel auch direkt kommunizieren können. Dass dieses ich habe eine Idee und dann möchte ich die schnell festhalten können und ich möchte die Mittel dazu haben. Ähm, also deshalb auch, ähm, deshalb auch, dass ich selber produzieren will und dass ich selber verschiedene Instrumente ähm, irgendwie spielen will, weil wenn ich dann eine Idee habe und dann irgendwie das nicht so festhalten kann, ähm, weil, weil, weil ich irgendwie jetzt an der Stelle, weil das Werkzeug fehlt oder dann ist es total frustrierend. Also, ich finde, mhm. es, es gibt wenig, wenig schlimmere Gefühle, als wenn du denkst, so, du hattest gerade eine richtig, richtig coole Idee. Und du die dann entweder hast, hast du die unterwegs gehabt und konntest sie nicht festhalten, weil du nichts dabei hattest, um aufzuschreiben oder <lacht> irgendwo reinzusingen oder so. Ähm, und ähm, ja, oder, oder du bist halt, du, dir fehlt das Werkzeug dazu. Mhm. Um eine bestimmte keine Ahnung, auch eine Klangvorstellung oder sowas festzuhalten. Und deshalb, ähm, ja.
0: Also, ähm, das finde ich auch nochmal ähm, voll wichtig, sich bewusst zu machen, dass Inspiration nichts ist, was, was kommt, wenn man sich hinsetzt und sagt, so, so jetzt bitte Inspiration hier. <lacht> <lacht> ähm, aber halt auch nicht, indem man, indem man so, so darauf wartet. Also, ich, ich kenne es halt von Menschen, die... Bücher schreiben wollen, dann kriege ich immer wieder gesagt, ähm, ja, sie wollen ihr Buch schreiben oder überhaupt schreiben, aber sie haben keine Inspiration dazu und sie warten halt auf diesen einen Moment und da sage ich, der wird nicht kommen. <lacht> Setz dich hin, schreib. Ja. Die Mel- 90% davon werden scheiße, 90% schmeißt du weg. Aber die 10%, die sind genial. <lacht> Oder auch einfach so im Alltag, so in dem du gar nicht damit rechnest. Du hast vorhin, glaube ich, das Beispiel genannt, wenn du in der Bahn fährst oder so.
1: Das ist, wenn du, entweder brauchst du Zeit, um deine Gedanken irgendwie schweifen zu lassen. Ja. Und die muss man sich auch nehmen. Also, ich finde, das ist auch was, was man viel zu, also, so dieses ständige Abgelenktsein durch irgendwas ist total schädlich an der Stelle. Also, ich bin auch jemand, der. Meine meine Freunde beschweren sich schon gar nicht mehr. Ich bin jemand, der teilweise einen Tag lang nicht zurückschreibt, weil ich (lacht) einfach mein Handy komplett weglegt manchmal. Ja. Ähm, Auch. (lacht) Ja, einfach so, weil ich brauche das, dass ich mich voll fokussieren kann auf irgendwas. Mhm. Und wenn dann in einem Gedankengang irgendwie zwischendrin was kommt, was ablenkt, dann... ähm, ja, das ist einfach, manchmal ist, es dann, ist man dann komplett aus diesem Flow irgendwie raus. Ja,
0: diese Ablenkung, das ist auch was, was, glaube ich, vielen Menschen ähm, ein Hindernis okay. daran ist, eher wirklich, wirklich dabei zu bleiben. Und eben, wie du sagst, man im Flow ist, dann hatte ich auch schon Tage, wo ich so drei Tage einfach nicht ansprechbar war. Ja,
1: oder auch zum Beispiel, ich, ähm, ich bin jemand, der sehr gerne... äh, abends arbeitet. Also ich bin eine totale Nachteule. Deshalb ist es für mich auch total wichtig irgendwie und total wertvoll und ich bin wahnsinnig glücklich, dass ich mein ähm, Equipment ähm, eben direkt am Haus habe, weil dann, ähm, ja, wenn ich jetzt erst irgendwie einen ewig weiten Weg hätte ins ins Studio, ich käme gar nicht mehr nach Hause, glaube ich. (lacht) Ich
0: so. Die Geschichten habe ich ja auch schon abgehört. <lacht> so, ja, da habe ich meine ganze Nacht durchgetrunken und gekondenziert.
1: Also ich gehe dann morgens wieder nach Hause oder so, hm. weil, es, ähm, ja, weil es einfach, ich, ich nachts irgendwie ist es da schön still um mich ja. rum und eben gerade diese Ablenkungen sind wirklich aufs Minimum reduziert und ich habe auch nicht das, schon allein das Gefühl, jetzt will jemand was von mir wahrscheinlich oder jetzt sollte ich eigentlich irgendwas anderes tun. Schon das kann manchmal irgendwie ablenken, finde ich.
0: Ja. Ja, es ist irgendwie echt einfach, man ist mehr mit sich, ähm, also ich gewöhne mir das gerade so an, dass ich halt auch tagsüber gut arbeiten kann. Es klappt auch einigermaßen, aber so richtig geile Einfälle habe ich entweder ganz früh morgens und dann, wenn ich die auch nicht direkt aufschreibe, dann sind sie auch weg. Oder ähm, ja, so wirklich so von zwölf von bis drei.
1: Ja. <lacht> Genau, woher auch immer das kommt, ist Hm. echt verrückt. Ähm, Aber ja.
0: Ja, ich glaube schon so ein bisschen, weil einfach so die die äußeren Einflüsse irgendwie ganz ruhig sind. sind. Also es fängt ja schon damit an, dass jetzt zum Beispiel bei mir, ähm, wenn ich halt direkt an der Straße wohne, äh, dann nachts einfach keine Menschen mehr vorbeilaufen. Ich glaube, das ist so eine unbewusste Sache. Aber sobald dann Menschen vorbeilaufen, ist es wieder so, dass ich... Ja, so, so, so hier so, oder ist so ja jemand, der das urteilen kann, genau. Es stimmt
1: eigentlich noch dieses, dass, äh, wahrscheinlich ist es einfach noch das ja. Urteilen, dass du jetzt aufpassen musst, dass dich, ja. dass, dass keiner äh, aus irgendeiner <lacht> Form mit der du nicht rechnest. <lacht> 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 um, ja, und das, was du sagst, stimmt auch total, dass man ähm, nicht drauf wartet, mhm. ähm, dass irgendwie, ja, dass, dass eine Idee oder ein Text oder ein Lied oder irgendwas mhm. ähm, zu einem kommt. Da ist es ist einfach, ja, das passiert, manchmal passiert mir das schon. Also die ich habe das manchmal, dass ich so eben wie gesagt, dass ich in der Bahn bin und irgendwie aus dem Fenster gucke und dann habe ich dann denke ich so, okay, das muss ich jetzt aufschreiben. Mhm. Und es ähm, <lacht> ist richtig peinlich dann, wenn du dann irgendwie entweder ganz leise in der Bahn anfängst, in deine Kopfhörer reinzusinken, oder, oder wenn du dann kurz mal aussteigst aus der Bahn, ähm, um das festzuhalten. Aber ähm, ja, ansonsten ganz viel einfach machen und, mhm. und auch mit dem, ja, sich nicht so sehr daran festhalten, auch immer alle Sachen hundertprozentig fertig machen zu müssen, wenn man nicht das Gefühl hat, das ist jetzt das, was also wenn es nicht wenn sich nicht cool anfühlt an einem bestimmten ja. Punkt dann auch mal weglegen und einfach das nächste machen ja
0: das muss ich jetzt auch auf einem stehen können das, das ist richtig und
1: dann irgendwann umgekehrt nicht den Fehler machen äh, nichts fertig zu machen
0: ja das stimmt das ist der
1: ja. Gegenpol. ja ja
0: Wenn
1: man so sehr sich über neue Ideen freut, dass man dann die alten nicht mehr fertig macht, das ist auch ein Problem.
0: Mhm. Ja, also Perfektionismus auf der einen Seite und, ähm, und vor allem dann auch irgendwie nie zufrieden zu sein, das ist, glaube ich, auch gar nicht auf ein Problem, aber auch, wie du sagst, dann einfach zu viele Ideen und dann mal dran zu bleiben ist
1: auch wieder dann die andere Seite. Da habe ich mich auch ähm, jetzt bei diesem bei, bei dem ähm, Förderprogramm äh, vom Pop-Büro mhm. bei dem Zukunftsmusik ähm, da habe ich mich auch ähm, mit verschiedenen unterhalten. Und da kam auch raus zum Teil, dass das ein Problem ist, was ähm, eben auch viele Damen, sage ich mal, viele Musikerinnen die <lacht> anscheinend ähm, immer mal wieder haben: dieses, das, dieses sehr perfektionistisch mhm. ähm, zu sein und dann die Sachen nicht, ähm, ja, nicht, nicht loszulassen, sozusagen. Also, wenn du es veröffentlichst, dann lässt du es ja los, also du musst dich davon, du weißt jetzt kannst oder nicht noch ein bisschen an der Ecke rumtweaken und da noch ein bisschen äh, was dran rumproduzieren oder da noch ein bisschen was umschreiben, sondern dann ist es halt draußen (lacht) und entweder du bist morgen noch glücklich damit oder halt nicht Mhm. Ähm, und da finde ich, ist es wichtig, sich einfach zu überlegen, hey, in dem Moment, genau wie mit allen anderen Entscheidungen im Leben, ja. so wenn es sich es in dem Moment richtig anfühlt und du sagst, jetzt, das ist das Beste, was ich im Moment, oder zumindest was sehr Gutes, was ich im Moment ähm, irgendwie zustande gebracht habe ähm, und es steht dann halt jetzt für das, was in dem Moment richtig ähm, war mhm. und dann kann man auch hinterher sagen, okay, jetzt würde ich es vielleicht anders machen, ja. aber ähm, zu dem Zeitpunkt war mhm. es das Richtige.
0: Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, auch wichtig, das zu lernen, einfach mehr Entscheidungen zu treffen und dann mit dem mit der Konsequenz zu leben.
1: Ja. Und sich nicht im Nachhinein unglücklich damit zu machen.
0: Nee, eben. Also, es ähm, bringt halt nichts, dann irgendwie was ändern zu wollen. Aber wenn, dann geht es darum, okay, jetzt, wie geht's es weiter?
1: Daraus mhm. zu lernen, ja. das nächste Mal vielleicht. Ja,
0: was richtig. Zu also, und ähm, klar, ich glaube, im Nachhinein gibt es immer. Sachen, die man hätte halt anders machen können, aber ähm, ja, in dem Moment war es richtig und das ist doch gut.
1: Ja. Also, das ist auch, also ich, ähm, dieser, dieser Punkt, äh, an, dem, an dem man dann auch nicht mehr, an dem einem auch erstmal nicht so wichtig ist, ähm, was der Erste und Zweite und Dritte, der es hört, irgendwie mh. denkt, sondern wo du dann sagst, okay, das, was ich damit aussagen wollte, habe ich jetzt ausgesagt. Mhm. Das, was ich transportieren will, das kommt, wenn ich es mir anhöre, dann ist es cool. Und wenn es ein paar von meinen engsten Mhm. (lacht) Vertrauten, was auch immer, ähm, sich anhören, dann bei denen kommt es auch an. Dann ist es jetzt für die, die sich darüber freuen.
0: Ja, eben. Und das ist, glaube ich, auch einfach das Wichtigste zu merken, dass das es nicht eben für, für irgendwie die paar Hörer machst, sondern ähm, klar, es ist auch wichtig, Feedback zu bekommen, aber im allerersten Moment machst du es für dich. Ähm, hatte ich jetzt auch so eine Phase, wo ich, wo ich irgendwie so nur noch auf Instagram-Zahlen geachtet habe und voll vergessen habe, warum ich das eigentlich nicht
1: mache, das Ganze. Ja, wie schön Ja, das ist halt, das ist ist die Gefahr, auch wenn man man viel selber macht und wenn man auch eben gerade sowas wie ähm, Promo-Zeug selber machen will, ist, dass du ähm, da lernen musst, irgendwie zu unterscheiden, in welcher Rolle befindest du dich gerade. Also, du musst dieses Analytics-Zeug angucken, also du kannst nicht einfach Mhm. sagen, okay, also, Niemand mhm. muss irgendwas, so meine ich nicht, aber wenn du irgendwie als dein eigener Promoter ähm, agieren willst, dann musst du dir das mhm. Zeug angucken unter Umständen und kannst nicht sagen, hey, ähm, alles was Social Media ist, lösche ich komplett von meinem Handy, mhm. weil ähm, das lenkt mich ab, das macht mich unglücklich, ähm, ich esse den ganzen Tag nur noch Chips und sitze zu Hause vorm Fernseher, ähm, das funktioniert dann nicht so. Ähm, aber dann wirklich sich, sich darauf festzulegen, hey, jetzt gucke ich rein mhm. und ähm, ich gucke auch gezielt nach irgendwas. Also nicht so dieses, ich gucke zehnmal am Tag, ja. ob, die, ob irgendeine Zahl hochgegangen <lacht> ist und, und scroll zehnmal durch die ähm, verschiedenen Abschnitte. Ja. Ähm, oder red mich dann total auf, wenn. Wenn ein, ein Post oder eine Sache irgendwie nicht so eingeschlagen ist, wie die davor und mhm. zerbrechen mir dann Ewigkeiten den Kopf darüber, was es war, <lacht> ähm, dann muss man wirklich dann eher, glaube ich, ja, ein Stück zurücktreten. Und, ja.
0: und das finde ich dann auch manchmal gar nicht so schlecht, wenn es dann eben nicht vorangeht, weil in dem Moment habe ich dann gemerkt, ähm, ey, ich bin gar nicht mein instagram zu. <lacht> Und ja, es ist krass, dass ja. das, ähm, ich da an den Punkt gekommen bin, wo ich mich halt echt so darauf geachtet habe, weil ich eigentlich jemand total Idealistisches bin und so denke, so, ey, ich mache das für mich und ich liebe es, was ich tue. Und dann trotzdem irgendwann so viel Wert darauf zu legen, das ist schon interessant. Ähm, aber um es wichtiger eben dann zu sehen, so, okay, und jetzt mache ich wieder langsamer.
1: Ich glaube, das ist auch, ähm, was, was ich problematisch finde, ist, dass das nicht nur bei. Leuten, glaube ich, der Fall ist, die jetzt wirklich ähm, irgendwie in irgendeiner Form, ich sag mal, ein Business irgendwie damit verfolgen mhm. oder die irgendwas ja, Kreatives machen, ja. sondern dass das teilweise auch Privatpersonen sind, die mhm. so ähm, drauf sind. Also, ja, dieses, dieses ganze, die Welt äh, online in Zahlen ist echt nicht so ohne. Mhm. muss man gucken, dass man, ähm, ja, dass dass einem klar wird, was was für einen wirklich wichtig ist und was einen antreibt.
0: Ja, Ja. und da ist es halt einfach viel wert, ähm, sich ein bisschen besser kennenzulernen, Ähm, wo, glaube ich, auch viele gerade drum arbeiten, zum Glück. Und auch auch zu sehen, dass es zum Teil auch
1: ähm, Leute gibt, die also jetzt aufs Business wieder bezogen, nicht unbedingt auf die Privatperson, es gibt so viele, gerade auch, ob das jetzt Künstler sind oder in anderen Sparten oder die Leute in anderen Sparten unterwegs sind, es gibt so viele, die nicht so aktiv sind in sozialen Netzwerken irgendwie und trotzdem, wenn du die zum Beispiel live spielen siehst irgendwo, dann denkst du, wow, ja, stimmt. mega, mega, ja. Und manche ähm, ja, machen das im Grunde ohne. Also haben halt, haben halt irgendwie eine, eine Social Media Seite, aber fokussieren sich auf offline. Mhm. Und das geht schon auch noch. Also es ist halt, es, du musst wissen, welches Publikum du ansprechen mhm. willst und ob du, wo du, ich sag mal, dein Einkommen irgendwie am Ende generieren willst. Das sind zwei völlig verschiedene Sachen. Ja. Also nur weil du irgendwie dann auch, ich weiß nicht, wie viele Follower irgendwie auf Instagram heißt, heißt es trotzdem auch nicht unbedingt, dass du dann, wenn du irgendwo ein Konzert spielst, ähm, dass dann diese Follower alle kommen. Ja, ähm, und umgekehrt, ja. wenn du ein cooles Konzert gespielt hast und da äh, ja, <lacht> deine Klappkarte hinter dir aufgestellt hattest, mhm. äh, wo drauf steht, bitte folgt mir, ja. dann heißt das nicht unbedingt dass du so hinterher ähm, ja, mhm. eine ganze
0: Menge hast. Also es ist halt einfach eine neue Möglichkeit, die ähm, aber nicht die andere irgendwie irrelevant macht. Ja. Und ähm, auch, was du nochmal gesagt hast, eben in welcher Rolle man sich diese Zahlen anguckt, finde ich auch ähm, wichtig, das im Kopf zu behalten, dass, dass wir eben ganz viele Seiten haben.
1: Ja, und das hilft, glaube ich, auch gerade, ähm, wo du meintest, ähm, ja dass du dich im Grunde auch selbstständig machst hm. ähm, oder machen möchtest. Das, ich glaube, das ist was, was das total was totalen Stress teilweise rausnimmt, wenn du wenn du wirklich überlegst, in welcher Aufgabe bin ich jetzt gerade unterwegs. Ja, ja. Und ja, du machst alles selber, aber du musst nicht permanent alle gleichzeitig ja. erfüllen. Das stimmt. Das ist, glaube ich, echt essentiell. Mhm. Dann kann man viel effektiver sein in der jeweiligen Rolle so ein bisschen ja. so ein bisschen Schizophrenie
0: <lacht> ja einfach die Bereiche klar zu äh, unterscheiden. Zu, zu, ja, zu unterscheiden ja. mhm. oh. <lacht> ähm. Boah, ich habe nicht <lacht> Ja. ich
1: okay.
0: glaube nicht dass man es das hört aber. <lacht> Ähm, soll ich sagen? Ja, ich kann einfach mal laufen lassen, weil das kommt raus. Das
1: Phänomen, Phänomen okay. habe ich im, im Tonstudio manchmal an der ADM. Mhm. Das ist dann richtig schön, wenn, ne, wenn irgendwie eine Vorlesung oder sowas ist im, im Tonstudio. Und dann du diejenige bist, der am Magen laut knurrt. Mhm. <lacht> das ist so schön. Das hat alles so gedämmt und mhm. so leise. Mhm.
0: wie viel seid ihr da?
1: Ich glaube, wir müssen jetzt noch acht, sieben, acht. Im also Ton? auch echt, weil ich will. Naja, also im, im Tonvertiefungsbereich mm-hmm. vom Master. Mm-hmm. Also die ähm, audiovisuellen Medienmaster. Oh Gott, wie viele sind wir? Sehr gute Frage. <lacht> Irgendwas zwischen 70 und 100, würde ich sagen.
0: Mm-hmm. Okay, also voll, voll gut eigentlich.
1: Ja, im Bachelor waren es mehr.
0: Mhm.
1: Aber das ist keine recherchierte
0: Zeit.
1: <lacht> Finde ich ganz sicher. Ähm, und jetzt gerade umso weniger, weil man die Leute eben eh nicht mehr zu Gesicht mhm.
0: bekommt. Mhm.
1: Aber ja, da hat man hauptsächlich, also du hast da im Grundstudium, sag ich mal, hast du so viel mit, mit allen im Grunde irgendwie. Mhm. Ähm, aber später hast du fast nur noch mit den Leuten aus deinem aus dem Vertiefungsschwerpunkt okay. sozusagen Und mhm.
0: Arbeitet ihr viel zusammen oder ist es eher so, jeder arbeitet in seinem Projekt?
1: An sich viel zusammen. Mhm. Ähm, jetzt gerade <lacht> 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 ja, schwierig. Mhm. Ja, klar. Hängt aber auch eben damit zusammen, dass bei mir ja jetzt eigentlich das Größte vom Studium eigentlich schon wieder rum ist. Also ich habe jetzt halt dann noch Wahlfächer und Mhm. da macht dann auch wieder jeder irgendwie was anderes.
0: Mhm. Ja, okay. Das ist natürlich immer beim Studium so ein bisschen die Herausforderung, weil sich irgendwie so vieles so schnell ändert.
1: Aber dieses Zusammenmachen ist definitiv Bestandteil. Also wir haben so ein ein größeres ähm, Masterprojekt, heißt es. Mhm. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Masterarbeit und davon Bestandteil, sondern das ist ein... Projekt, das geht ein ganzes Semester und da beschäftigst du dich das ganze Semester eigentlich fast nur mit diesem Projekt. Mhm. Und das macht dann ein Vertiefungsschwerpunkt sozusagen, also Ton, mhm. interaktive Medien gibt es, ähm, Film und Fernsehen gibt's und Computeranimation. Und ähm, cool. da macht praktisch jeder Vertiefungsschwerpunkt macht dann einen oder zwei. Projekte. Mhm. Und die werden dann ähm, an, normalerweise, wenn es eine, eine echte äh, Medianite gibt, dann, also wir haben so eine Media Night an der an der Hochschule immer, das ist praktisch ein, einmal im Semester, am Ende werden dann die, das ist wie so ein bisschen so eine Messe an der Hochschule mhm. und da werden dann alle Projekte vorgestellt, die von den Studenten gemacht wurden.
0: Ah, geil, das haben, hatten wir auch so eine Art Kommen da viele Leute? Schon.
1: <lacht> schon. <lacht> also, hier ist
0: ja auch bekannt, die Hochschule. Also, ja. Also
1: ist, glaube ich, bekannter.
0: <lacht> okay. In Ludwigsburg. Mhm. Aber, aber ja. Vielleicht Welt- oder Europawelt, sage ich mal, ist vielleicht die bekannter, aber so in Baden-Württemberg ist die HDM schon bekannt, glaube ich.
1: Ja, ich meine, der, der Unterschied ist auch so ein bisschen. Ähm, Was halt geil ist, finde ich, an der HDM, ist, dass du hinterher jetzt an, also zumindest in audiovisuelle Medien, in dem Studiengang, ist, dass du die Möglichkeit hast, da einen äh, einen Inch zu machen. Also, du machst halt einen Engineering-Abschluss. Obwohl du super viel ähm, kreative und künstlerische Anteile hast. Mhm. Ähm, aber das macht halt hinterher die Jobsuche ein bisschen einfacher mhm. häufig, mhm. wenn du dich falls, falls du doch dann zu denjenigen gehörst <lacht> die, die, die sich nicht selbstständig machen ja. Ähm, weil ja, das ist halt ein bisschen auf eine Art vielseitiger einsetzbar, sage ich mal mhm. ähm, weil ja, weil weil halt okay. <lacht> aber ja, letztendlich, ich glaube, ja, was das du lernst. Also, ich habe ja Maschinenbau ein bisschen vorher gemacht mhm. und ähm, das ist nicht zu vergleichen, was, was da an mhm. äh, Ingenieursfähigkeiten irgendwie ähm, geschult wird, sage ich mal. Mhm. Aber es ähm, ist trotzdem cool, finde ich, dass es auch ein bisschen in die technische Richtung geht, einfach weil wie gesagt, ich finde immer diesen, dass wenn du was Künstlerisches machen willst Mhm. und künstlerisch eine Vorstellung hast, damit du die richtig umsetzen kannst, sind immer die technischen Sachen für dich interessant. Mhm. Aber auch dann sollten sie finde ich auch in Verbindung damit irgendwie beigebracht werden und nicht nur so dieses ähm, du musst jetzt irgendwie hier, man muss halt Mathe und Physik gehabt haben, ich finde es dann immer Mhm. cool, wenn dann noch irgendwie ein diese Verbindung irgendwie da ist.
0: Ja, das denke ich mir oft, dass ähm, auch Deutsch zum Beispiel, das ist so theoretisch und eigentlich könnte man echt coole Sachen mit den Fächern machen, wenn man, wenn man einen Praxisbezug herstellen würde. Das ja. ist so schade.
1: Es verknüpft sich auch, also du lernst einfach viel leichter.
0: Ja, ja total. natürlich Wenn du natürlich. einen
1: Praxisbezug hast oder ja. wenn du wenn du auch, weiß nicht, auch, auch ein Projekt reicht schon. Also wenn du eine eine Idee ausarbeitest, dir selbst was überlegst und dann ein Problem hast, das du lösen möchtest, mhm. dann lernst du so viel ja. schneller und ja. so viel effizienter und merkst dir so viel leichter Dinge.
0: Weil es halt intrinsische Motivation ist. Ja.
1: Und, und auch, weil du es direkt anwendest. Ja.
0: Hast du da jetzt ein Beispiel im Kopf? wo du drin denkst?
1: Also jetzt gerade habe ich äh, ehrlicherweise an, an After Effects und an mhm. <lacht> ich habe gerade an eine 2D-Animation äh, gedacht, die ich gerne machen möchte, weil ich ein Musikvideo mit einer 2D-Animation machen will. Mhm. Ähm, dann habe ich gedacht, ähm, dass es ein paar ähm, After Effects und, und ist glaube ich, auch von Adobe, ähm, dass ich jetzt mich eben in Animage und und After Effects an der Stelle, was das angeht, noch ein bisschen mehr reinfuchsen will. Und dass ich glaube, dass mir das leichter fallen wird, weil ich eben Lust habe, jetzt ein Musikvideo zu machen und ich habe bestimmte, ich habe das schon ganz genau im Kopf, was ich machen will. Ah. Und dann ähm, ja, glaube ich, dass mir das leichter fällt, als wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, einen Kurs hätte einfach nur und sage, okay, ich will After Effects lernen. Mehr irgendwie. <lacht> Wobei auch da
0: ja nochmal der Grund wäre, dass du halt das anwenden kannst. Ja, das stimmt. Ähm, Ja, und gerade so Mathe oder Physik, ähm, was einfach voll nicht meine Fächer waren, aber halt auch, weil ich nicht wusste, was ich damit machen soll. Und ich glaube, gerade Physik ähm, kann man wahrscheinlich schon gut gebrauchen, wenn man sich mit... ähm,
1: das war eigentlich überall drin. Eigentlich ja, ist es überall schon, drin. Ja. Eigentlich ist die ganze Welt, die uns äh, umgibt kannst, du, kannst <lacht> du alles irgendwie physikalisch äh, ja, ja beschreiben und, ähm, und letztendlich ist, ist ja Mathe auch nur, ähm, auch nur eine Sprache eine andere, um das zu beschreiben, was um uns rum ist und ja. uns eindeutig äh, ja eindeutig erklärbar zu machen, sozusagen mit ja. halt, du gehst von ein paar Grundgrößen aus irgendwie die von so ein paar Naturkonstanten die halt da sind ähm, warum weiß man nicht das ist halt so. und da ist die ganze ja, ganze ganze Welt durch Mathematik erklären und Informatik ist für mich auch wieder mhm. das ist wiederum der Versuch ähm, ja das in, in einem Programm zu beschreiben was es schon gibt mhm. und da nimmst du auch Mathe zur Hilfe oder Physik mhm. je nachdem was du was du machen willst. Deshalb, die sind alle irgendwie so eng verknüpft und wenn Mhm. du, ich finde, wenn du diese Verbindung herstellst, dann ist alles plötzlich viel spannender. Ähm. Mhm.
0: Ja, ist so. Ähm, Also, ich denke da halt ganz arg an Deutsch. Deutsch war jetzt schon so ein Fach, wo ich eigentlich ganz gern im Unterricht bin, aber auch eins, wo ich jetzt nicht das Gefühl hatte, ähm, das ist gerade was, was mir wirklich was bringt. Also gerade so Gedichtsanalyse oder die ganzen Bücher, die wir gelesen haben, ich finde ich so schade, weil ähm, ich ja total gerne schreibe und hätte ich da andere Beispiele gehabt, bestimmt auch schon ganz viel hätte mitnehmen können.
1: Du wolltest halt selber schreiben. Das ist der Punkt. Ich wollte auch immer, ich wollte ja. auch immer die Gedichte selber schreiben. <lacht> genau. Und, und ähm, sie zu analysieren erschien mir so ein bisschen wie wenn man irgendwie versucht, den Sachen so ein bisschen ihren Zauber zu nehmen. Ja, also, wenn es zu einem Label geht
0: und nur das macht, was die sagen. Ja,
1: irgendwie, ich weiß nicht, wenn du ein Bild hast oder so,
0: hm.
1: ein, ich weiß nicht, ein Acrylbild oder ein Ölbild, und du dann nur analysierst, anstatt ja. das Bild anzugucken und zu denken, oh mein Gott, wie unfassbar schön hat der Maler diesen Moment eingefangen. Ja. Wie, wie macht er das mit Pinselstrichen? Ähm, Und einfach irgendwie einzutauchen in das, was dir da gezeigt wird, anstatt dieses Gefühl zuzulassen, nur hinzugehen und zu sagen, ja, an der Stelle äh, hat er zwei zwei Zentimeter links (lacht) und rechts hat er pinseldicke äh, XY verwendet und äh, die Farbe aus Farbtafel 2 und ähm, ich weiß nicht, das ist so das ist so runter analysiert auf genau, also bei mir, für mich ist so, das, was übrig bleibt, wenn du ähm, die Gedichtsanalyse weglässt, das ist das, was das Gedicht ausmacht.
0: Hm. <lacht> ja, ich, ich weiß noch, wie wir dann immer alle gesagt haben, so, ah, oh, der Gedicht hat sich doch ähnlich dabei gedacht, hier, setze ich jetzt eine Metapher ein oder eine was weiß ich, äh, Anachver oder sowas. Ähm, mittlerweile glaube ich, dass du das einfach irgendwann im Gefühl hast. Also gerade, wenn ich jetzt auch irgendwie schreibe, dann klar, setze ich solche Stilmittel ein, aber ich gehe nicht hin und überlege mir so, und da könnte jetzt ein Hyperbel gut passen oder guck mal in die Liste dieser ganzen Steammittel. Das passt jetzt gut. Sondern es kommt halt im Gefühl. Und das wäre doch geil, das zu üben und beizubringen. Ja. Zum Beispiel. Ich meine,
1: was wertvoll natürlich ist daran, wenn du, wenn du analysieren kannst, was andere gemacht haben, hm. Dann kannst du entweder auch daraus irgendwie Inspiration kriegen und sagen, okay, das sind die Regeln. Mhm. Ähm, mein, mein Klavierlehrer hat, äh, <lacht> hat zu mir immer gesagt, ähm, dass ich praktisch, äh, der hat gesagt, ich soll Regeln lernen, damit ich sie brechen kann. Mhm. Und ich glaube, das ist genau so was ist eigentlich, gilt auch für, ja, gilt auch für mhm. Schreiben, gilt für Musik, mhm. gilt für Kunst. Dass, es wertvoll ist, die zu kennen, aber letztendlich ähm, mhm. sollte, finde ich, teilweise einfach mehr Raum dafür gelassen werden, mhm. auch Neues zu schaffen. Also so dieses, dieses pure Reproduzieren oder dieses pure Analysieren, das ist zwar eindeutig bewertbar, ist aber nicht das, was die Leute letztendlich lebensfähig macht.
0: Ja. Mhm. <lacht> <lacht> yeah. ähm ja total also klar ist es auch wichtig sich das so anzugucken mhm. aber eben auch es zu üben ja <lacht> ähm, wollen wir noch mal zur Musik zurückkommen <lacht> <lacht> wo, ja also wo lässt du dich musikalisch am meisten inspirieren
1: ich glaube das ist eine Mischung aus ähm also ich habe hab eine, eine Playlist mit meinen so ja, absoluten Lieblingsliedern, sage ich mal, mhm. auf, auf Spotify. Und ähm, da ist so eine gewisse, ja, so eine Klangwelt so ein bisschen bildet sich daraus. aus. Das ist mit Sicherheit eine Inspiration. Und das ist so ein bisschen, ja, auch Singer, Songwriter, folkig. Interessanterweise meistens äh, englisch, also ich höre deutlich mehr englische Musik, also meine Texte sind nicht nicht, ähm, direkt inspiriert von irgendwie anderen Künstlern oder sowas, sondern die Texte sind einfach ähm, wirklich eigentlich wie Gedichte im Grunde, die die schreibe ich einfach äh, und so ein bisschen puzzle ich die zusammen, bis, äh, bis es sich richtig anfühlt. Und ähm, musikalisch inspiriert mich dann wirklich auch eben gerade dieses, ich nehme manchmal gezielt, ähm, wie ich vorhin schon meinte, verschiedene Instrumente zuerst in die Hand, ähm, weil ich dann was anderes ähm, draus baue irgendwie. Also Mhm. wenn ich jetzt mit mit der Geige anfange, passiert was anderes, als wenn ich am Klavier oder mit der Gitarre anfange. Ähm, Einfach weil das sozusagen das ist, um was... Der Rest drumherum gebaut wird. Und ansonsten, ähm, glaube ich, viel, viel, viel Frog, viel ähm, teilweise auch klassische Musik. Ähm, und ja, meine Seize the Night heißt die Playlist. Mhm. <lacht> ich finde es auch immer witzig, wie dann so die Musik.
0: Playlist promoten. Da würde ich auch voll machen. Also.
1: Okay, jetzt muss ich noch ein paar von meinen Gliedern da reinschmeißen. Stimmt.
0: <lacht> ich ähm, ich wollte eigentlich auch mal wieder eine Playlist ähm, mit den ganzen Künstlern hier veröffentlichen, aber irgendwie habe ich dann immer so wenige in eine Richtung und ich versuche die mal so zu einem Motto zusammenzustellen. Lann's mal, mal gucken.
1: Ja, mach das. Das ist, das ist so ein cooles Mittel, eigentlich. Ja. Das ist so ein bisschen, als könntest du deinen, ja. Könntest du
0: allen Leuten so, so ein Mixtape in die Hand geben? Ja. Yeah. <lacht> wir müssen mal wieder anfangen, Kassetten aufzumähen, wenn <lacht> wir schon keine CDs mehr verbreiten können. Ja, aber wer, wer hat noch einen
1: Kassetten? Ich
0: habe noch einen Kassettenspieler. Aber <lacht> egal. <lacht> ja. ja. Ich glaube, ich hatte sogar ja noch einen Walkman. Das war auch witzig. In London angekommen, wo ich nach London gezogen bin mit meinem Walkman und erstmal Beatles gehört. <lacht> habe mich so winterst gefühlt. Ich habe vorhin mal Harry Potter gehört. Ich habe oh. hauptsächlich
1: Hörspiele gehört auf dem Walkman. Cool. Keine Ahnung, wo das Teil abgeblieben ist. Hm. Hast du früher viele, habe ich ja gehört.
0: Oder allgemein auch viele Geschichten? Ja. Hm.
1: ja. Ähm, ich höre auch jetzt äh, noch, noch viel, viel Hörbuch tatsächlich. Mhm. Manchmal, ähm, also wenn man sich den ganzen Tag mit Musik ähm, irgendwie beschäftigt, dann ist es voll entspannt zwischendrin auch mal irgendwie ein Hörbuch zu hören.
0: Mhm.
1: Einfach, ja, Mhm. weil irgendwie die Ohren und Kopf sonst überlastet sind. Mhm. Also ich höre manchmal, wenn ich ich den ganzen Tag Musik gemacht habe, dann höre ich noch hinterher so ohrwurmartig den ganzen Abend (lacht) im Hinterkopf (lacht) die Melodie und dann, ähm, ja, dann brauche ich manchmal so irgendwie was was Textbasiertes. Mhm. Und solche Geschichten, gerade sowas ist auch eine Inspirationsquelle, finde ich.
0: Ja, wollte ich gerade fragen. Oder auch, ja, wo man halt einfach viel mitnehmen kann, ja.
1: Ich höre gerade diese ähm, von von Babylon Berlin ähm, Mhm. ähm, Der nasse Fisch, heißt das. Das ist praktisch die Hörbuchfassung von von Babylon Berlin. Mhm. Finde ich ganz cool. Okay. Ich mag den Sprecher, auch wenn ich gerade nicht weiß, wer er heißt.
0: (lacht) (lacht) Hm. Das macht auch immer eine große Rolle. Äh, äh, spielt eine große Rolle, genau. Ich glaube, ich soll mal das Licht anmachen. Okay. <lacht> ähm, es sitzen mir echt komplett ja, dunkel. Es, äh, es wird immer dunkler und dann plötzlich so. Oh. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich finde auch einfach, das habe ich ein toller Weg, sind auch, ähm, ja wie du sagst, Inspirationen zu sammeln für seine Kunst oder auch für. Für, fürs Leben. Ähm, ich habe gerade auch immer mehr Bücher. Ich habe eine Zeit lang gar nicht gerne mehr gelesen, weil, glaube ich, mein eigenes Leben einfach viel zu chaotisch war. Und jetzt, wo so langsam ähm, ich meinen Weg finde, ähm, es ist es auch mir da ganz angenehm, mal
1: wieder was anzuhören. Ja, und ich liebe das, wenn man nebenher... Also, wenn ich mich mm. entspannen will, dann male ich ein Bild ähm am liebsten Öl, weil es mhm. am längsten dauert. <lacht> und ähm, hör währenddessen hörbuch.
0: Mhm. Ich backe immer dabei, ist
1: auch schön. Das ist auch schön. <lacht> ja. Da komme ich komplett runter.
0: Mhm. Ja, dann liebe Hörer, ähm, hoffe ich, euch hat das Gespräch auch gefallen. Ähm, ich bin, ja, ich glaube, es ist jetzt meine siebte Folge oder so und ähm, ich bin einfach mega begeistert, was für coole Menschen ich immer in meinem Podcast habe. <lacht> ähm, hört euch auf jeden Fall Maya ihres Musik an und lest auch ihre Texte. Und wenn euch die Folge gefallen hat und ihr noch mehr hören wollt, dann folgt meinem Podcast.